0: Então, o rapaz né? O, o rapaz perguntou Qual que é a mentira maior do mundo? Aí o velho respondeu É esta é, é que em determinado momento Da nossa vida A gente perde o controle dela E passa a ser governada pelo destino Essa é a, melhor, essa é a maior mentira do mundo Aí o rapaz disse Não, isso não aconteceu comigo não Eu sou dono do meu destino eles queriam que eu fosse padre... E aí agora eu sou pastor... Aí o velho respondeu... Mas isso é bom para você... Porque você gosta de viajar, né? Aí o, velho, o rapaz falou assim... Nossa, ele adivinhou meu pensamento... Nossa, aí o rapaz notou assim, que esse homem vestia umas roupas assim, estranhas, ele parecia árabe, e naquela região não era muito raro ter árabe, sabe? Porque é, era, era na África, perto de Tarifa, o nome do lugar. E era só pegar um barco e atravessar que, que chegava né, lá onde que eles estavam. E aí, assim, era muito, muito comum encontrar árabe lá vendendo coisa, fazendo oração, essas coisas. Aí o rapaz perguntou para ele assim: de onde o senhor é? Aí ele falou: assim, ah, de muitas partes. Aí o um rapaz pensou assim: meu Deus, ele não respondeu nada, né? Aí ele falou assim: quer ver? Eu vou perguntar, eu vou perguntar. É, ninguém pode ser de muitas partes, o moço falou, né, o rapaz, ele falou assim, mas eu sou pastor, então eu sou de muitas partes, tem uma cidade que eu nasci e lá tem um castelo antigo, é lá, aí o rapaz falou assim, mas onde que é essa, esse castelo? Aí ele falou assim, ah, em Salém, aí o rapaz falou, mas eu não conheço Salém, pensou com ele, né, eu não conheço Salém, e aí ficou olhando, olhando falou assim... E agora eu, eu preciso saber é, onde que fica Salém. Porque ele né, queria saber. Aí ele falou assim... É, e como que tá Salém? Aí o velho respondeu assim... Ah, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que tá. Sempre. Aí ele... Nossa, mas não me respondeu. E ele queria saber, mas não queria parecer ignorante perto do velho, né? Aí o, o rapaz falou assim, gente, não é pista, mas então não é, não é em Andaluzia, porque senão eu conheço Salém. E aí o, o rapaz perguntou assim, e o que, que o senhor faz em Salém? <risos> aí o velho respondeu, o que, que eu faço? Aí ele deu uma risada bem alta, né, e falou assim, eu sou o rei de Salém. Então, o rapaz pensou assim, com ele mesmo, né? Nossas pessoas falam coisas muito estranhas. É melhor, assim, a gente ficar no meio de ovelha, que elas são caladas, é, do que ficar perto de gente, assim, desse jeito. E é, ah, não, é melhor ficar perto é, com livro, porque eles contam histórias pra gente, e a gente viaja para vários lugares. Aí, do nada, o velho respondeu, meu nome é Zedeck." É, quantas ovelhas você tem? O velho perguntou pra ele, né? Aí ele falou assim, o suficiente. Aí o velho queria saber muita coisa da vida dele. Ele ficou achando muito estranho. Aí é, ele falou, nós estamos diante de um problema. Eu não posso ajudar você a achar que tem ovelha suficiente. O velho falou pra ele, né? Aí o rapaz ficou nervoso porque o velho, o velho tinha pedido só vinho um o li, um livro para ver e conversar. E aí o, o rapaz apelou com ele e falou... ó, oh, me devolve o meu livro, que eu tenho que buscar minhas ovelhas. Aí o velho falou assim, ó... Oh, você me dá um, um décimo das suas ovelhas... que eu te ensino como chegar no tesouro escondido. Aí o rapaz pegou e lembrou... sabe, ficou claro para ele assim, ó... que a velha que tinha aparecido, né... É, lembra do sonho dele, que ele tinha... E aí, assim, a velha não tinha cobrado nada, mas o velho ia arrancar dinheiro dele. Então, esse velho deveria ser esposo dessa, dessa velha e ser cigano também. Então, antes que o rapaz fizesse qualquer coisa, o que, que o velho fez? Ele abaixou, pegou um graveto e começou a escrever na areia sabe, e começou a escrever, e nisso o rapaz olhou e brilhou uma coisa muito forte no peito do velho, com um brilho muito forte, aí assim, num, num movimento assim, o rapaz ficou até cego com o brilho, aí o, rap, o velho foi e tampou, sabe, aí quando os olhos do moço voltaram ao normal, o velho ainda estava escrevendo, e aí na areia daquela cidade... O moço leu o nome do pai dele e da mãe dele... e leu a história da vida dele todinha naquele momento... com as brincadeiras que ele tinha lá no seminário... e aí leu o nome da filha do comerciante que não sabia... leu coisas que jamais contaram para ninguém... como o dia que ele roubou a arma do pai para matar viados... ou a sua primeira e solitária experiência... Aí o velho virou e disse assim, eu sou, eu sou o rei de Salém, eu sou o rei. E, e aí o, o moço falou, né, então para que, que você tá conversando com o pastor? Existem muitas razões, né? Vamos dizer que a mais importante é que você tenha uma lenda pessoal. Você tem que cumprir uma lenda pessoal. Aí o rapaz, ele, sa ele não sabia o que, que era lenda pessoal. Ele ficou se assim, intrigado o que, que era lenda pessoal. Aí o velho comentou com o rapaz assim, que quando a pessoa é nova, ela, ela não tem medo, sabe? Ela faz... ela... ela... Ela, ela corre atrás das coisas... só que vai chegando uma certa idade... tem uma força que mostra para a pessoa... que é impossível realizar a lenda pessoal... aí o aquilo não fazia sentido nenhum para o rapaz... sabe... ele ficou assim... falou gente, mas o que, que será isso? aí ele falou... não, tem uma força misteriosa... o velho falando... que, que prova que é impossível... aí ele falou... gente, mas que prova... que, que força misteriosa é essa... Aí o velho fala assim, ó, são as forças ruins que, que parecem ser ruins, mas que ela te ensina a realizar a sua lenda pessoal. Ela prepara o seu espírito. É, porque tem uma grande verdade nesse planeta que nós vivemos. Seja você quem for, faça o que, o que fizer. Né? Quando quer com vontade de alguma coisa, é porque esse desejo nasceu na alma do universo. É a sua missão na Terra. Aí o moço ficou na dúvida, falou assim, ah, mas mesmo que seja viajar ou casar com a filha de um comerciante de, de tecidos, aí o velho falou assim, eu um tesouro. A alma do mundo é alimentada pela felicidade das pessoas, pela inveja, pela infelicidade, pelo ciúme. Cumprir a sua lenda é uma obrigação dos homens, tudo é uma coisa só. E quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E aí, durante algum tempo, ele ficou em silêncio, né, olhando as pessoas lá na praça. Aí o velho virou e falou primeiro, por que, que você cuida de ovelha? Aí ele falou assim, "Ah, porque eu gosto de viajar. Aí ele apontou um pipoqueiro lá que estava fazendo pipoca lá na, na praça. né? E aí ele falou assim, aquele pipoqueiro também desejou viajar quando era criança. Mas ele preferiu comprar uma carrocinha de pipoca e ficar juntando dinheiro. Quando ele estiver velho, 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 ele vai passar um mês na África. Ele jamais entendeu que a gente sempre tem condição de fazer o que sonha. Aí é, o velho falou assim, ah, é, ele devia ter escolhido ser pastor. Aí, eu, minto, perdão. Aí o moço que falou, é, ele devia ter escolhido ser pastor. Aí o velho falou assim, ah, mas ele pensou nisso. Mas os pipoqueiros são mais importantes que os pastores, os pipoqueiros têm uma casa, enquanto os pastores dormem em qualquer lugar, no relento, é, as pessoas preferem casar suas filhas com pipoqueiro do que casar com pastor. Ai, gente. Aí o rapaz ele sentiu assim, uma pontada no peito, né? Ele falou, nossa senhora. e ele ficou pensando naquela moça, né? A filha do comerciante, né? É, se na cidade dela também tinha um pipoqueiro, ele <risos> ficou com medo, gente, dele, dela casar com o pipoqueiro. <risos> Enfim, as pessoas pensam sobre pipoqueiros, pipoqueiro, pastores, <risos> passa a ser importante, né, na lenda pessoal. Aí o velho pegou, continuou folheando o livro, né, e aí distraiu, lendo aquela, uma página do livro, aí o, o moço foi esperando, né, e aí o moço falou assim, ah, por que você tá falando essas coisas comigo? Aí o velho falou assim, porque você tenta viver sua lenda pessoal, tá pronto para desistir dela, você tá quase desistindo. Aí ele virou e falou assim, você aparece sempre nessas obras, falando essas coisas? Aí ele nem sempre, né? Eu, eu assim, mas eu jamais eu deixei de aparecer. Às vezes eu, eu chego como se fosse uma boa saída ou uma boa ideia. Às vezes eu apareço num momento crucial. Sabe, a maior parte das pessoas nem percebe quando eu chego. Aí o velho contou que na semana anterior, né? Ele tinha sido forçado a aparecer para um garimpeiro sob, é, sob forma de uma pedra, né? Que ele tinha largado tudo para buscar buscar umas esmeraldas. Aí durante cinco anos ele trabalhou no Rio e tinha quebrado 999.999 .999 pedras em busca de esmeralda. Nesse ponto, o Olimpíada pensou em desistir, só faltava uma pedra, só uma pedra, sabe, para um milhão. Aí, para ele descobrir a esmeralda, né? Aí o que, que ele, ele tinha feito? Ele, o, o, esse. esse... Garimpeiro, né? Ele tinha sido um homem que tinha postado em sua lenda pessoal. Então o velho apareceu para ele, sabe? Quando ele se transformou numa pedra de esmeralda e rolou no pé do garimpeiro. Aí o garimpeiro estava com raiva dos cinco anos perdidos, tirou a pedra longe. Mas ele atirou com tanta força que ela se quebrou, mostrando a maior. É... Esmeralda do mundo. Vocês sabem que a esmeralda ela fica dentro de outra pedra, né? Uma pedra mais escura, que eu não sei o nome. Aí, né, é, o velho continuou, né? As pessoas ap ap aprendem muito cedo sua razão de viver, né? Talvez seja por isso que elas desistem tão cedo. Mas é o mundo, né? Então o rapaz, ele lembrou da conversa que tinha começado com tesouros escondidos. Tesouros são levados na terra pelas torrentes e enterrados por essas águas, disse o velho. Se você quiser saber sobre o seu tesouro... terá que ceder um décimo das suas ovelhas. E não serve um décimo do tesouro? O moço perguntou. Aí o velho ficou assim, decepcionado, né? Se você sai prometendo ainda que, o que não tem... se você ficar prometendo que não tem... vai perder vontade de consegui-lo. tá vendo, gente? Pensa para vocês verem. É interessante... Se você prometeu uma coisa que você ainda não conseguiu, você já vai ficar na cabeça pensando assim, ah, quando eu conseguir, eu tenho que dar uma parte. Aí você perde a vontade de ir atrás, né? Aí o rapaz, então, contou o que tinha prometido, né? Um décimo a cigano. E o cigano só é esperto, né? O velho falou. De qualquer maneira, é bom você aprender que tudo na vida tem um preço. É isso que os guerreiros da luz tentam ensinar. O velho devolveu o, li o, rapaz, o livro para o rapaz né? e falou assim, ó, amanhã nessa hora você me traz um décimo das suas ovelhas, eu vou te ensinar a conseguir um tesouro escondido, boa tarde. E aí ele sumiu na praça no meio das pessoas.